0: Đây là một hiệu sách nhỏ hẹp trên phố. Khi tôi đẩy cửa bước vào, bên trong đã có một vị khách. Tôi lập tức đi thẳng đến quầy. Ông chủ nhìn tôi, đứng dậy lắc đầu. Cô Lâm, quyển sách cô nhắc thật sự rất khó tìm. Nguyên trí dân vẫn có ở những cửa hàng khác. Tuy rằng đã sớm biết kết quả, nhưng sự thất vọng vẫn chẳng thể nào tránh khỏi. Tôi nở nụ cười miễn cưỡng. Cảm ơn, nhưng anh hãy giúp tôi lưu ý nhé. Thấy ông chủ gật đầu bất đắc dĩ, tôi xoay người muốn đi. Thì sau lưng bỗng vang lên giọng nói lễ phép, thành công níu bước chân tôi lại, xin hỏi, tiểu thư đang tìm quyển sách nào của Nguyên Trí Dân? Tôi quay người, là một vị khách trong tiệm, anh ấy đứng giữa tiệm, mặc chiếc áo dài màu trắng, trông anh còn rất trẻ, trên khuôn mặt thanh tú chan chứa nụ cười ấm áp. Trông anh có vẻ là một kẻ hiếu sách, có lẽ tôi nên thử một chút vận may của mình. Cuốn sách đầu tiên của anh ấy loạn hoa tôi khách khí mỉm cười. Loạn hoa, anh ấy hơi nhíu mày, vì sao em muốn quyển này? Cuối cùng tôi cũng có thể nghe được một ít manh mối từ anh ấy, mặc dù chưa chắc chắn nhưng nhỡ đâu lại đúng. Bởi vì tôi cảm thấy hiện thực trong những câu từ của tác giả, tôi lấy hết sự can đảm cả đời. Nhìn vào đôi mắt đen lái ấp áp của anh là sự trong lành không địch ý với bất kỳ ai trên thế gian này, giống như tính cách nhân vật tác giả viết trong chuyện. Hiện thực, hình như anh ấy hứng thú với lời nói của tôi, anh ấy nhớ mày nhìn tôi, bên môi nở nụ cười. Vậy hiện thực là gì? Cô độc và tầm thường, tôi trả lời. Đôi mắt anh ấy đột nhiên bừng lên những tê sáng rực rỡ, khiến tôi chẳng thể nào nhìn thẳng anh ấy được nữa. Giữa trưa ngày mai em hãy đến nhà xuất bản ba đạo, em biết nó ở đâu chưa? Anh ấy viên tay và cười nhẹ với tôi. Cảm xúc trong tôi được anh ấy bắt lấy, tôi nắm tay anh ấy theo tiềm thức, giữa cơn mơ màng, tôi hỏi. Xin hỏi, anh là... À, tôi quên giới thiệu mất rồi, anh ngượng ngùng sờ đầu chính mình, anh ấy lại cười với tôi, khiến mặt mày cong thành một đường thẳng. Trong mắt càng tỏa ra tia sáng sáng chói muôn trạng. Tôi tên là Nguyên Trí Dân. Nụ cười của anh ấy thật làm tôi chóng váng đây mà. Sau này, tôi mới biết ngày đó anh tới Hàng Châu để thảo luận về một cuốn sách mới với người bán sách. Và cuối cùng thì tôi cũng có được cuốn sách mà tôi đê a Hằng mong ước bấy lâu này loạn hoa. Thường xuyên qua lại, tôi dần dần quen anh. Anh thường chạy từ Thượng Hải đến Hàng Châu, nơi mảnh đất Hàng Châu thơ mộng. Chúng tôi chào thuyền ở Tây Hồ, buôn chuyện phiếm bên cây cầu ngắn. Đạp thanh trốn linh thiêng linh ẩn tự. Dần ra, anh nói anh muốn dọn đến Hàng Châu sống. Anh nói rằng, nơi đây có thể khiến việc viết lách của anh thuận lợi hơn. Mới đâu tôi chỉ nghĩ anh bông đùa mà thôi. Ai ngờ có một ngày, anh chạy tới, làm như không có việc gì đưa tôi một tờ giấy. Anh bảo rằng, đó là địa chỉ nhà mới của anh ở Hàng Châu. Tôi vô cùng kinh ngạc trước hành động của anh. Từ đây, anh chính thức trở thành khách quen nhà tôi. Anh ấy sống trên tầng 2 của một nhà nhỏ tại Liễu Lãng Văn Oanh, căn phòng cụ dích. Mỗi lần bước lên lầu sàn nhà lại vang tiếng cót két, anh luôn mồm nhắc anh sợ ngày nào đó cái cầu thang o đẹp này sẽ gãy. Tôi giúp anh quét tức nhà cửa đôi ba lần, nó cổ lỗ sĩ lắm rồi, ngoài tường phủ đầy dây thường xuân, xanh um tươi tốt, tuy cũ nhưng thích hợp tĩnh tâm viết lách. Anh ấy cứ chú mãi thế này, không quay về Thượng Hải nữa, bởi vì anh mới đến phương Nam, chẳng có bạn bè nhiều, đi tới đi lui, cũng chỉ có mình tôi. Thời tiết sau mùa chuyển lạnh, tôi đan tặng anh một chiếc khăn quàng cổ khá dày dặn. Anh nhảy chân sáo giữa phòng cũ, xoa đôi tay rét cóng, thủ thỉ rằng thật lạnh. Tôi giúp anh pha ấm trà, bưng cho anh ấy sửa ấm, sau đó sửa sang mớ bản thảo anh vốt đề bàn làm việc. Quyền Như, cưới anh nhé, câu nói không đầu không đôi phát ra sau tấm lưng của tôi. Tôi không xoay người, bàn tay đang cầm bản thảo run cầm cập, vì một câu nói, trái tim tôi rung động mãnh liệt. Anh cười, tiếng cười dịu dàng tha thiết. Em từng nói, em muốn cuộc sống sinh hoạt bình thường, anh hơi chững lại. Tiếp tục nói, anh không tiền, không quyền không thế, nhưng anh sẽ không bao giờ để em bị đói, quyền như, cưới anh nhé. Hơi ấm chậm rãi rót đầy đáy lòng, mặc trời đông gió rét. Tay quay đầu, nhìn hồ nước mềm mại, gợn sóng trong vắt trong mắt anh, điều tôi muốn chính là sự bao dung dịu dàng như vậy. Vâng, tôi nghe thấy âm thanh chính mình, chẳng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, không chút do dự, lẽ ra tôi phải sớm biết trái tim tôi nên cư ngụ chỗ nào. Chúng tôi đã kết hôn. Tôi không hề thông báo gia đình tôi chuyện gì, nhưng cô em thứ hai đang học cao đẳng sư phạm nữ Hàng Châu lại trở thành phù sâu của tôi. Chị cả, loại đàn ông như thế chị cũng muốn à? Tính như, em gái thứ hai của tôi rất có thành kiến với anh ấy. Chị xem cái dạng mặt trắng ngồi mắt kia kìa, tuổi trẻ mà không đi phục quốc, còn làm mấy bài thơ từ Dâm Đãng. Chị, chị coi trọng anh ta điểm nào vậy? Tôi khẽ cười, không trả lời. Lúc này, Nguyên Trí Dân gõ cửa bước vào, anh vẫn mặc chiếc áo dài màu trắng ấy bởi vì tuổi trẻ nên thần thái tràn đầy sức sống. chắc cô là em dâu tôi nhỉ? anh khôi hài nhìn tĩnh như tĩnh như lướt anh một cái đầy khinh thường, ngoảnh sang tôi. chị xem, chẳng phải anh ta là một tên ẻo lả sao? nguyên trí dân nở nụ cười ngây ngô mà tôi cảm nhiễm nụ cười ấm áp đó. thấy cô chị gái làm lơ mình, tĩnh như rất chi là tức giận. cô ả à dậm chân chỉ mũi nguyên trí dân cảnh cáo. nghe đây, nếu anh dám bắt nạt chị tôi, anh hãy chờ đấy. hoa hoa nguyên. từ đấy. Cái tên Hoa Hoa Nguyên bắt đầu lan truyền, gần như tất cả bạn bè anh ấy đều đổi giọng gọi anh là Hoa Hoa Nguyên, mặc dù tôi chẳng thích cách gọi này tẹo nào. Những ngày tháng chung sống bình đạm êm đềm. hàng ngày ngày tôi vẫn đến hiệu buôn tây mở đi làm như cũ, sau khi về nhà tôi dọn dẹp nhà cửa một chút, ăn xong bữa tối sẽ tản bộ ven hồ cùng anh. Mỗi ngày anh ngủ rất ít, anh cứ ngồi mãi nơi bàn làm việc, thu nhập của nguyên trí dân không ổn định, tiền lương của tôi cũng chẳng khá khẩm được bao nhiêu. Nên anh thường đăng bài trên các trang báo kiếm ít tiền nuôi gia đình. Tuy rằng vất vả khó khăn, nhưng cuộc sống bình dị êm ấm đúng là thứ tôi thường nhớ ngày đêm rồi. Tôi hay cảm tạ ông trời, giữa thời loạn thế đã ban cho tôi ân huệ tốt lành, tôi dựa bàn chìm đám khoảnh khắc tuyệt vời với anh. Cuộc sống quá đỗi hạnh phúc lại luôn khiến tôi lo được lo mất, và đôi khi tôi cảm thấy chính mình lo lắng quá nhiều. Tĩnh như trở thành khách quen nhà chúng tôi, nhưng cô ảo vẫn ôm thái độ thù địch với anh như thuở ban đầu. Tuy nhiên, Nguyên Trí Dân vẫn cười thật tươi. Mặc kệ qua làm càn, dần dần, cô à cũng chịu thu liễm, chỉ là cái tên hoa nguyên nguyên, chẳng có cách nào thay đổi hết. Đông đi xuân tới, nhành liễu bên tây hồ đâm trồi nảy lộc những quyển tiểu thuyết anh viết đã khiến danh tiếng nguyên trí dân trốn hàng châu ngày càng lớn, nghe nói anh khá được lòng phụ nữ tầng lớp thượng lưu. Rốt cuộc có một ngày, tôi về đến nhà, thấy anh đứng đợi tôi nơi căn phòng bé bé kia, trên mặt rào rạt ánh xuân. Sao anh vui thế? Tôi tháo đôi tất tay xuống, tết xuân xe lạnh, bên ngoài rét mướt anh nắm lấy đôi tay bút lạnh của tôi, phả khí nóng vào tay, thủ thỉ như một báo vật quý giá nào đó. Em đoán xem nào. Tôi lắc đầu, bàn tay nóng bừng của anh ấy hôn ấm đôi tay lạnh lẽo của tôi. Tôi thích anh không chỉ vì mỗi anh dịu dàng đâu. Hỗ thuyết gửi thư mời anh làm biên tập. Hỗ thuyết, tôi vô cùng ngạc nhiên, tờ báo lớn nhất Thượng Hải Ư, người đứng sau điều hành là người Nhật Bản. Anh gật đầu, nghĩa là anh sẽ có nguồn thu nhập ổn định, giọng nói anh đặc biệt hưng phấn. Tôi hơi do dự. Anh nhìn biểu cảm đắn đo của tôi, cười nói, em không cần lo lắng, anh không phải đi Thượng Hải. Hả? Là thế nào? Tôi hỏi. Anh xoa tay tôi đến khi nó không lạnh nữa, anh bưng chén trà nóng để tôi uống. Bọn họ sắp mở một chi nhánh ở Hàng Châu, anh làm ở chi nhánh đó là được. Thật, tôi nở nụ cười sung sướng với anh, giữa loạn thế quan trọng nhất là nuôi sống bản thân mình. Nếu anh không sao, thì tôi cũng chả lo lắng điều gì cả, nhưng sao lòng tôi vẫn sợ hãi mãi chẳng yên. Em nhìn xem. Cấp trên của anh rất giỏi đấy, có vẻ anh nhìn ra sự bất an của tôi, anh thò mặt qua cợt nhà. Phúc yêu, tôi cười đầy đầy anh, cũng đầy sự bấp bênh đang sinh sôi trong lòng. Một tháng sau, hỗ thuyết ở hàng châu khai trương, nguyên trí dân lập tức bị điều đi, bắt đầu công việc biên tập. Nguyên trí dân công tác ở tòa soạn khá thuận lợi, cô nhìn thấy anh vui vẻ lắm. dần già, bạn bè anh nhiều thêm, cơ bản đều là đồng nghiệp cùng tòa soạn, đặc biệt là tiểu lưu, thường xuyên lui tới nhà tôi chơi. Tiểu lưu còn rất trẻ, làm quản lý ở khu in ấn Anh ta thường xuyên dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Nguyên Trí Dân Thế nên tôi hay trêu chọc anh ta yêu thầm chồng tôi Anh ta lập tức đỏ mặt, phút đầu, khuôn mặt anh ta ngập tràn sự xấu hổ lẫn túng quẫn Nguyên Trí Dân làm việc ở tòa soạn được hai tháng Bên trên nhận được tin tức tổng biên tập hỗ thuyết Giang Yến Thu muốn đến Hàng Châu Giang Yến Thu vốn là một nhân vật phong vân bến Thượng Hải Cô ấy viết luận văn cay độc, mắng chửi băng đảng phun đầu máu chó vì nắm giữ thân phận chủ biên hộ thuyết chẳng mấy ai dám đả động cô ấy nguyên trí dân vô cùng sùng bái cô ấy anh luôn nói trên đời làm sao có một kỳ nữ như thế làm việc cho đám người nhật bản nhưng một khác cũng không quên mắng chửi đám nhật mưu mô cô ấy là một người phụ nữ can đảm vì vậy rất hưng phấn được gặp mặt cô ấy sớm đến buổi tối một ngày khi nguyên trí dân về nhà sau lưng anh không chỉ mỗi tiểu lưu nữa mà còn có thêm một người phụ nữ uyển như vừa vào cửa anh lập tức gọi tên tôi cô ấy là giang yến thu Tôi vô cùng kinh ngạc trước việc Giang Yến Thu ghé thăm nhà chúng tôi, nhưng tôi vẫn lịch sự gật đầu chào hỏi cô ấy. Cô ấy có dáng người thấp bé, mái tóc cắt ngắn phổ biến của nữ sinh thời kỳ đó, và cô ấy khoác lên mình chiếc áo màu xanh lam. Nếu vô tình gặp gỡ trên đường, chẳng ai nghĩ cô ấy là nhà phê bình cay nghiệt nổi tiếng bến Thượng Hải hết. Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy hoàn toàn bất đồng với hình dáng nhỏ bé kia, khuôn mặt gầy gò, đường nét cứng rắn, đôi mắt càng sắc bén hơn. Giống như cô ấy chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu nhân tâm của người. Nguyên phu nhân, cô ấy hỏi thăm tôi, giọng nói lịch sự, ngữ điệu lạnh băng. Giang tiểu thư, mời ngồi, tôi tiếp đón cô ấy, trong lòng chợt nổi từng cơn gió lạnh. Dường như Nguyên trí dân và tiểu lưu khá thân quen với cô ấy, thậm chí anh lấy cả rượu thiệu hương chân quý ra mời. Tiểu lưu bận trước bận sau, tận tụy bưng trà rót nước, lại xem nhẹ tôi, người vốn là bà chủ căn nhà này. Cô ngồi xe chắc mệt lắm, uống chút rượu nhé nguyên trí dân lấy chén rượu nguyên mỗ không đam mê thứ gì nên thích nhâm nhi chén rượu ngon anh nở nụ cười ấm áp thỉnh thoảng tôi thấy giang yến thu cúi đầu khẽ cong khóe môi cười nhẹ với nguyên trí dân đúng vậy bất cứ ai rồi cũng sẽ cảm nhiễm cái sự dịu dàng của nguyên trí dân và giang yến thu cũng chẳng phải ngoại lệ trái tim tôi bất chợt hụt hắng ba người ở phòng khách uống rượu tôi lờ đãng lật quyển loạn hoa trong căn phòng bé sau đó tôi nghe được tiếng bọn họ đứng lên nguyên trí dân nhẹ giọng nói Quyển như, bọn anh đưa Giang Nguyễn Thu về nhà trọ một lát nhé. Mãi tới khuya, tôi nằm giữa giường tràn trọc liên miên, thì tiếng cầu thang kẹo kẹt cùng những bước chân quen thuộc văng lên. Tôi xuống giường, đứng nơi cửa đón anh quay lại. Sao muộn thế, lời oán trách hòa lẫn niềm thương cảm của cô, cô sốc trước khăn ấm để anh lau mặt. Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt mệt mỏi, lấy khăn che mặt, dầu dĩ trả lời tôi. Cô Giang đã về. Tôi không hỏi anh tại sao Giang Yến Thu trở về. Tôi cũng không hỏi vì sao anh không nói tôi biết, thực tế thì, dù Giang Yến Thu đã nhấc lên sóng to gió lớn cuộc đời tôi, nhưng tôi chỉ gặp cô ấy một lần thôi. Giang Yến Thu ở mấy ngày rồi đi, nguyên trí dân buồn bã không vui, tuy rằng tôi rất quan tâm tâm trạng của anh, song tôi không thể hỏi thằng anh. Qua vài ngày, chúng tôi nhận được thư mời tham gia vũ hội từ thị trưởng Hàng Châu, Hồ Văn mặc không cần nói nhiều, là Giang Yến Thu giới thiệu chúng tôi nguyên trí dân rút nửa tháng tiền lương mua tặng tôi một chiếc sườn xám bằng tơ lụa màu xanh tôi kinh ngạc với việc tiêu tiền đột ngột ấy dẫu tôi hiểu anh có chú ý nào đấy thế thôi tôi đành nhận tôi không hề biết anh đào đâu ra bộ ô phục màu xanh nước biển lần đầu tiên thấy anh mặc ô phục dù bộ đồ hơi cũ nhưng tôi phải công nhận trông anh rất đẹp trai hồ văn mặc khác xa với tưởng tượng của tôi tuy hắn là một sĩ quan lại mặc áo choàng màu đen đeo thêm bộ mắt kính đậm chất hào hoa phong nhã nghe nói lúc trước Hắn là một tài tử chính hiệu, thích kết giao cùng văn nhân. Khi chúng tôi đang bước vào biệt thự bên hồ, không ngờ hắn ta tự mình đến chờ đón chúng tôi. a, à, Nguyên Tiên Sinh, tôi đã sớm nghe Giang Tiểu Thư nhắc tên cậu, nổi tiếng không bằng gặp mặt nha. Hắn nhiệt tình bắt tay Nguyên Trí Dân. Ồ, hồ quân trưởng chê cười, được gặp hồ quân trưởng mới là vinh dự của chúng tôi, nét mặt Nguyên Trí Dân đượm ý cười. Hồ Văn mặc khá hài lòng trước lời nói của anh, hắn hăng hái vỗ bả vai Nguyên Trí Dân nhân tài xuất chúng xuất hiện tầng tầng lớp lớp chủ tịch uông quả thật hổ mọc thêm cánh sông trường giang sóng sau đè sóng trước hồ quân trưởng quá khen tôi kiến thức nông cạn sao dám sò bị cùng chủ tịch nguyên trí dân khiêm tốn đáp hồ văn mắc suy tư gật đầu dường như hắn ta chợt nhớ gì đấy đến đây giới thiệu mọi người hắn dẫn chúng tôi vào phòng khách chỉ chỉ một hàng người mặc quân phục màu vàng là lính nhật vị này chính là tổng tư lệnh ma mò Di. hồ văn mặc giới thiệu toàn thân ma mò to đều là thịt mỡ trên mồm có một rúm ria mép hắn đeo đao kiếm đứng giữa phòng đôi mắt tì hí ngó chúng tôi cổ họng phát ra âm thanh vần đục hẳn hắn đang cười ma mò to easy ăn cá mà thích ha 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 hắn dùng vốn tiếng trung sứt sẹo của mình để nói chuyện tôi sợ hãi ánh nhìn tàn bạo ngẫu nhiên xuất hiện từ mắt hắn cứ như vậy chúng tôi gặp từng lớp người trong chốn thượng lưu xa hoa bao gồm các tướng lĩnh cấp cao của quân đội nhật bản trú tại hàng châu và cà phu nhân tiểu thư còn nhà quyền quý nguyên trí dân đối đáp trôi chảy bộc lộ tài năng thi phú của anh anh bỗng chốc được lòng rất nhiều người ở bữa tiệc này đặc biệt là đám phụ nữ xã hội thượng lưu kia họ ngưỡng mộ anh từ lâu lắm rồi nhìn thấy dung mạo đẹp trai chói lóa ấy bọn họ nghiễm nhiên coi anh như một thần tượng bao vây xung quanh anh hỏi ha này nọ thấy nguyên trí dân được hoan nghênh như vậy nên tôi đành ra vườn hóng gió đêm màn đêm phủ đầy sương mù mơ hồ bao trùm cả mặt hồ em mà trước mặt là mặt hồ yên tĩnh sau lưng lại là thú vui nơi thế tục Tôi chợt cảm thấy bản thân đang trao đảo. Dù tôi muốn thoát ly khỏi giới phổn hoa phủ phiếm Nhưng chính hiện thực tàn khốc lại níu kéo tôi trở về Trước khung cảnh trần gian bi ai Tôi sợ tôi sẽ về lại điểm ban đầu Cuộc sống bình đạm thoảng qua như một giấc mộng Còn tôi càng ngày càng cách xa nó Tôi thở dài thật sâu Chẳng nhẽ đây chính là số mệnh Tiếng bước chân từ sau truyền đến Tôi tưởng rằng ai ai cũng đã quên vườn hoa viên vốn chống trải Là tiếng bước chân xa lạ Không phải nguyên chí dân. Tôi ngoảnh đầu, một người phụ nữ xa lạ trong váy đầm nghiêm trang. Là phu nhân của ma Motazi. Đại khái cô ấy thấy tôi mặc sườn xám, nên cô ấy dùng vốn tiếng trung sức nẻ hỏi tôi. Ngồi, có thể ngồi không? Tôi gật đầu, ý bảo cô ấy ngồi xuống. Nào ngờ, khi cô ấy định ngồi xuống, không hiểu sao cô ấy đụng trúng cạnh bàn, đánh đổ ly rượu vang đỏ chót trên bàn và chiếc sườn xám mới mua của tôi. Tôi xin lỗi, rất xin lỗi cô ấy hoảng hốt hồi lâu, vội vàng lau vết rượu cho tôi. Không sao, thực sự không sao tôi theo bản năng đáp lời. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người sừng sốt một hồi, cô ấy không ngờ tôi biết nói tiếng Nhật, còn tôi hoảng sợ với sự không cẩn thận của tôi. Càng không ngờ, khi tôi chưa kịp định thần bịa lý do thoái thác, tôi đã thấy nguyên trí dân đứng ở phía xa, tay cắm trong túi quần Âu. Hiển nhiên, anh hoàn toàn thấy một màn này. Anh đi tới, mỗi bước đi tôi sợ hãi thêm một phần, chờ đến khi anh đứng trước mặt tôi, chỉ cần cô ấy mở miệng hỏi, tôi sẽ nói cho anh biết hết thầy. Tuy rằng tôi sợ nhất chính là anh biết. Nhưng không, anh móc chiếc khăn tay thâm đẫm hương thơm, nửa nụ cười khách sáo an ủi phu nhân ca to, lặng lẽ trả lao vết rượu trên sườn xám Có lẽ, anh đứng quá xa, nên không nghe được. Hay anh cố tình lãng quên chuyện này? Ngay lúc tôi bối rối nhất, quý bà ma mò to rời đi, người đàn ông của tôi cúi chào tôi và nói. Nhạc khiêu vũ đã bắt đầu, tôi tự hỏi liệu nguyên phu nhân sẵn lòng điệu nhảy khiêu vũ đầu tiên cùng tôi không. Tôi giật mình. Ngắm nghĩa biểu cảm bình tĩnh của anh, ngập ngừng khoác tay lên bờ vai vững chãi ấy, anh thật sự không nghe thấy ư. Anh cười cười, ôm eo xoay tôi mòng mòng, giữa sự tín nhiệm và nghi ngờ, giữa trong sáng và đục ngầu, dưới ánh sáng rực rỡ của đất trời. Tôi dần dần buông lòng, để anh đưa tôi bay cao mãi. Nhìn chăm chú cái cảm thon gọn, đường nét gầy guộc trên gương mặt anh. Tôi mê mẩn từng tức ra tức thì từng thơi thở thiện lành ấy. Tôi say đắm những sợi tóc đen nhánh lóng lánh ánh sáng tôi mê luyến bờ vai bao dung vỗ về tôi bất giác tựa đầu vào vai anh huyền như anh thì thầm bên tai tôi cái tên theo tôi suốt bao năm tháng đôi chút thở dài lẫn cưng chiều vô hạn ừ tôi lạc đường mấy rồi hơi thở ấm nóng của anh vây quanh tôi tôi mơ màng đáp ứng một cuộc sống bình thường là ước mơ của em phải không anh dùng cánh môi mỏng dán vành tôi nói nhỏ anh đã giúp em thực hiện tôi trả lời em chỉ muốn anh mãi mãi bên cạnh em tôi nhắm mắt trả lời anh bằng âm thanh không ai nghe thấy đổi lấy chiếc ôm nhiệt tình đôi môi nóng bỏng áp sát vào tai tôi không phải chưa từng nghĩ đến việc một thư sinh vì sao phải thăm dò tin tức mọi nơi không phải tôi chưa từng nghi ngờ một người dựa vào sáng tác văn chương lại có thể điều luyện đối phó với giới nhà giàu không phải chưa từng cân nhắc đến một kẻ nịnh nọt quân nhật và kẻ hán gian có thể dung hòa vào xã hội không bởi vì anh là nguyên trí dân là một người dẫu tôi vứt bỏ toàn bộ thế giới tôi cũng không bao giờ bỏ rơi người đó chính là chồng tôi là người đàn ông yêu thương tôi chiều chuộng tôi người đàn ông của tôi tất cả những khúc mắc hãy để thời gian giải đáp nó huống chi anh ấy chưa bao giờ hỏi bí mật của tôi là gì đại khái bởi vì nguyên trí dân biểu hiện quá xuất sắc dù hồ văn mặc hay giang yến thu cũng rất hài lòng với anh không bao lâu sau anh nhanh chóng thăng chức lên vị trí phó giám đốc hộ thuyết tại chi nhánh hàng châu sau đấy chúng tôi dọn ra khỏi căn nhà nho nhỏ cũ rích kia chuyển tới một biệt thự kiểu hoa viên độc lập kiểu tây khu nhà Mới bỗng có thêm nhiều người hầu, nhiều tài xế và cả thợ làm vườn Dần già, Nguyên Trí Dân không còn viết tiểu thuyết nữa Anh luôn luôn bận rộn, thường đi công tác ở Thượng Hải Thường xuyên được Hồ Văn mặc mời đi uống rượu, đánh bài, xã giao Nên trời khuya khoát anh mới trở về nhà Tôi cũng chả nhàn nhã như trước nữa Từ buổi vũ hội hôm đó, ngay sáng hôm sau tôi lập tức nhận được bức thư xin lỗi Và cả lời mời tham dự tiệc trà của phu nhân Ma Mò To Do vậy tôi liên tục đến nơi đám quân Nhật cư trú làm khách thuyền. Ngắm cảnh, cắm hoa, thưởng thức thơ nhạc, Hàng Châu vẫn là một nơi với những màn mưa bụi phiêu phiêu và vô vàn tòa nhà lầu cao chọc trời. Đã thật lâu rồi, chúng tôi không nói chuyện, không ăn cơm cùng nhau, cũng chẳng tản bộ với nhau. Cứ tiếp tục như vậy là không tốt, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Người người chung quanh khuyên tôi nghỉ việc, dù sao thì bây giờ cuộc sống của tôi không cần phải suy nghĩ chi ly những thứ vụn vặt. Tôi cảm nhận được khoảng cách giữa và anh ngày càng xa, nhưng tôi tin tưởng vào cái duyên số đời mình. Tôi không muốn cưỡng cầu những thứ không thuộc về bản thân tôi. Chúng tôi vẫn suốt ngày bận rộn như cũ, trong lòng tôi hiểu rõ chính mình. Vì thế, tôi bắt đầu chờ anh trở về nhà mỗi ngày, mà anh thì càng ngày vội vội vàng vàng, đôi khi xuyên đêm không về. Đồng hồ điểm qua 12 giờ, tôi nằm trên giường thao thức mãi không thôi, nghe thấy tiếng cửa mở ở dưới lầu, còn loáng thoáng tiếng của tài xế tiểu phổ. Tiên sinh, ngài cẩn thân một chút, tôi vồn vã chạy đi mở cửa liền nhìn thấy nguyên trí dân say đến mức quên trời quên đất đang bước lên bậc thang từng bước một mấy ngày nay tài xế tiểu phổ gặp anh nhiều hơn cả tôi tôi không kịp nghĩ gì dảo bước tiến lên đỡ lấy anh anh mọc bộ âu phục màu trắng được cắt may khá vừa vặn chúng hẳn rất đắt tiền ngắm sườn mặt của anh anh vẫn đẹp trai như vậy nhưng anh lại có thêm ít điểm khác lạ mái tóc trải tỉ mỉ bằng dầu hoa quế gọn gàng sạch đẹp tuy rằng vài sợi rũ xuống chán vì anh say rượu trên người anh nồng nặc hương thuốc lá tôi nhớ trước đây anh chưa hút thuốc lần nào hết tôi dùng toàn bộ sức lực của bản thân để đặt anh xuống cái ghế sofa giữa đại sành đuổi tiểu phổ đi tôi thở hồn hền xem ra hôm nay cũng là một đêm vô ích sao có thể nói chuyện phiếm cùng người sai cơ chứ chí dân khi nào anh rảnh chúng ta đi cô sơn thả diều nhé tôi khẩy khẩy vầng chán của anh dưới ánh đen mở nhạt tôi bị bóng đêm mê hoặc anh rên rỉ một tiếng tránh thoát khỏi ngón tay tôi xoay người úp mặt vào ghế sofa tôi thở dài ngồi ngâm giữa thảm lặng lẽ ngắm hình bóng của anh Đêm lạnh như nước, mà anh vẫn ngủ say. Sáng sớm tinh mơ, Nguyên Trí Dân lập tức đi công tác ở Thượng Hải, còn tôi lại bỏ lỡ cơ hội tâm sự với anh. Chúng tôi gặp nhau ít hơn, thậm chí anh chẳng thèm về nhà. Biết bao chuyện của chồng tôi lại là người khác báo tôi biết. Bây giờ Nguyên Trí Dân ở Thượng Hải, Nguyên Trí Dân và Hồ Quân Trưởng đánh bài. Hôm nay Nguyên Trí Dân ăn cơm cùng Phó Tướng Tùng Nguyên. Phần lớn trong đó chính là Giang Yến Thu. Rốt cuộc tôi nhận ra, anh cố ý xa cách tôi. Tôi vô cùng mông lung. mông chẳng lẽ do ngày đó ư? Tôi bắt đầu từ chối mọi cuộc chơi, viết đơn nghỉ việc, cả ngày ngồi lì ở phòng khách đợi anh trở về, tôi suy ngẫm lại hàng ngàn hàng tỷ thứ, căn nhà áp mái ọt ẹt. khuôn mặt tràn nhập ý cười khi nghe tiếng ấy, tôi ngày càng chán ghét ngôi nhà rộng lớn trống trải này, tôi chán ghét bản thân tôi cô độc, chán ghét cảnh bình minh hoàng hôn dài vô tận. Anh đã rất lâu, rất lâu không về nhà. Một ngày nọ Tĩnh như tới thăm tôi. Cô à không kích động như trước kia, mà lặng lặng ngồi đối diện tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy tuổi thanh xuân của tĩnh như tương tự tiểu lưu. Em tham gia hội liên hợp sinh viên, cô à nói. Thật à, tôi đờ đẫn nhìn cô à, để làm gì? Phán kháng bọn Nhật, cô à nhìn tôi. Ừ, tôi nói, cẩn thận. Người nên cẩn thận là kẻ tên hoa hoa nguyên kia. Cô à bỗng hiện nguyên hình, kích động đứng lên. Anh ta là tên hán gian người người phỉ nhổ rồi. Tôi không thể làm quen cái thói to tiếng của cô à, căn nhà từ lâu không ồn ào như thế. Tự dưng tôi mệt mỏi với sự xuất hiện của cô à. Chị, cô à bắt lấy bà vai tôi, dùng sức phe phẩy. Em đã nói hắn không phải người tốt lành gì, bây giờ chị vẫn chưa nhìn thấu hắn sao. Tôi bị coi à lắc đến mức chóng váng. hơn nữa tôi cực kỳ không thích cô à bêu xấu trí dân của tôi. Em về đi, tôi vẫy vẫy tay, em đừng nói xấu chồng nhà chị. Chị, chị còn tỉnh táo không? Chị xem chị của bây giờ đi, đi theo tên hán gian có ngày sống tốt hả? Hán gian, tôi gượng cười. Chẳng phải em dựa vào hán gian ăn học à, em cầm tiền hán gian cứu nước cứu dân, em có đủ tư cách nói hán gian không tốt, tôi bình tĩnh nhìn cô à, buông lời cay nghiệt. Có lẽ, tĩnh như không đoán được tôi sẽ nói như vậy, cô à buông tôi ra, như thể cô à đang sốc lắm, thối lui vài bước. Em sai rồi, cô à đáp, em vẫn luôn xem chị là tấm gương để em dõi theo, vẫn luôn cho rằng chị bỏ nhà ra đi để thoát khỏi sự sỉ nhục nhục nhã. Em luôn cho rằng, em sai rồi, ánh sáng trong mắt cô à dần dần biến mất. Cô không còn là ngu hỏi chị tôi hàng ngưỡng mộ nữa, từ nay về sau tôi và cô đoạn tuyệt quan hệ, dường như cô ả à hạ quyết tâm thật lớn, lướt tôi một váo thật sâu. Tôi khẽ mỉm cười, tĩnh như trước nay chị chưa từng đưa chị thành tấm gương mẫu, chị bỏ nhà đi bởi vì chị chán ghét thân phận của mình ở nơi đấy, càng chán ghét chính bản thân chị, chị chỉ muốn là một người bình thường, sống một cuộc sống an nhàn, có một người chồng, một đàn con thơ, đến hết quãng đời lại, cho nên tôi mới chạy đến Hàng Châu. Tĩnh như nhìn tôi bằng ánh mắt, không thể tin tưởng nổi, tôi đã chắm chìm trong mộng tượng, cô à phẫn uất quay người rời đi. Lâm Uyển, Như, tôi quá thất vọng, thanh âm cô à tràn đầy thất vọng, chị tưởng hiện tại chị có thể hoàn thành giấc mơ hả? Chị nghĩ rằng, giữa loạn thế chị có thể cùng ai hạnh phúc êm ấp. Cô à dậm chân la lớn, quả nhiên người chị chảy máu hèn, cô à đáp cửa rời đi. Tôi lại cười, dừng mà không được, máu hèn, vâng, dù tôi đi đến đâu, làm gì tôi vẫn là kẻ chứa dòng máu hèn. Nhưng trước giờ tôi không được quyền lựa chọn Từ lâu tôi đã biết tĩnh như là người như vậy Nên cô à đi theo con đường này Cô ả à muốn đuổi theo hoài bão lớn lao Nhưng chẳng hề biết rằng Muốn đi trên con đường này thì phải cắt đứt tình chị em Tôi yếu ớt ngồi trượt xuống đất Cuộc sống bình đạm là hy song xa xôi vời vợi ư Chí dân Tôi nghe thấy âm thanh thê lương quanh quẩn trong đại sành Tất cả những gì tôi nhớ Tất cả những gì tôi nghĩ đến Chính là người đàn ông này Kể từ ấy tĩnh như không bao giờ ghé thăm tôi nữa Tôi vẫn chờ người chồng yêu dấu của tôi. Người chồng yêu dấu của tôi vẫn không xuất hiện. Dạng sáng một ngày nọ. Cho đến một đêm, trời gần rạng sáng, cánh cửa gỗ bị gõ ẩm ầm. Giữa cơn nửa mơ nửa tình, tôi nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng khách. Có âm thanh những người hầu, có âm thanh của đào sướng. Và cả âm thanh của nguyên trí dân. Tôi nghĩ tôi đã chạy xuống nhà vội và biết bao nhiêu. Bởi vì khi tôi thấy được bóng dáng quen thuộc lẫn xa lạ kia đứng nơi phòng khách, Tôi mới cảm nhận sự lạnh lẽo đang len lỏi ở lòng bàn chân mình Anh quay đầu Có vẻ anh nhận ra sự tồn tại của tôi Nhưng anh chẳng nói gì hết chỉ lo những mày mà thôi Tiểu phổ À, hóa ra anh nói với tài xế Đưa A Quang lên thư phòng tôi ngủ A Quang là tên Tiểu Lưu Lúc này tôi mới để ý rằng cậu bé vốn nhút nhát tên Tiểu Lưu Bây giờ lại đang ca hát vui vẻ quên trời quên đất phía sau lưng anh Tiểu phổ đỡ Tiểu Lưu từ ghế sofa Anh ta dùng ánh mắt kỳ lạ để liếc tôi rồi tiếp tục công việc bế tiểu lưu đến thư phòng nếu thời khắc ấy tôi có thể nhìn ngẫm ánh mắt đó xem xét ý tứ giấu sâu đôi mắt anh ta có lẽ tôi sẽ chạy thoát khỏi mớ bòng bong này lâu lắm rồi nhưng khi ấy đôi mắt tôi chỉ chứa duy nhất hình bóng của người đàn ông đứng trước mặt tôi đây chờ mọi người rời đi hết nguyên trí dân mới từ từ đi về phía tôi anh khoác chiếc áo vét đong đầy mùi xương sớm lên người vợ đơn bạc lẻ loi cẩn thận bị cảm buổi tối vẫn lạnh anh nhìn tôi lấy ra một điếu thuốc một khoảnh khắc nọ Tôi đã gần như tin rằng, sự phân biệt trái phải chẳng qua chỉ là giấc mộng chiêm bao. Sau khi mộng tan, người chồng dịu dàng in đậm trong tâm trí tôi vẫn ở mãi bên tôi, không hề rời xa. Em thấy A Quang và Tĩnh Như rất xứng đôi. Anh nói thử xem, anh xoay người, đưa lưng về phía tôi, châm điếu thuốc. Em cũng từng như vậy, tôi cười khanh khách, kéo chặt Âu phục. Nhưng mà, khi tôi bắt đầu nở nụ cười tê tắn nhất, anh trượt nói, anh đã viết đơn ly hôn. Cái gì? giờ khắc này đầu óc tôi hơi mù mờ, tôi cố nén nụ cười hỏi anh. anh liếc tôi một cái, giọng nói của anh trông vô cùng bình thản. anh muốn kết hôn với giang yến thư. điếu thuốc kẹp giữa ngón tay tàn khói nhẹ, lợn lờ như họa, khiến khuôn mặt anh trở nên thoát ẩn thoát hiện. tôi nỗ lực mở to đôi mắt mình, tuy nhiên tôi không thể thấy rõ vẻ mặt anh ngay bây giờ. những lời đớn đau kia được anh nói rõ ràng như thế, bình tĩnh như thế, phất phất như anh chỉ là người xem tôi diễn xiếc, xem tôi trình diễn vở kịch bi ái nát lòng. Đột nhiên, tôi rất muốn ôm bụng cười to, khóe môi lại chẳng nhúc nhích tí nào. Chúng tôi thân trường theo cách văn minh và tiến bộ nhất, ấy vậy mà lại dùng phương thức là hậu man, dợ để chia lìa, rốt cuộc đây là nỗi buồn riêng tôi hay là niềm bất hạnh của anh. Giới ly hôn, ha ha, quả nhiên không thể tin nổi, ông trời tặng cho chúng tôi một trò đùa thảm thiết quá mất thôi. Tôi nhìn anh, anh dừng dưng nơi đó, đôi mắt đen láy, ánh sáng rực rõ từ cái nhìn đầu tiên trốn đâu rồi, chẳng còn vòng tay đầy chiều mến yêu thương. Tình yêu say đắm lấp lóe tại buổi vũ hội, hết thảy dần dần tan biến từ bao giờ vậy, tại sao tôi không biết, tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến đôi ta đổ vỡ cơ mà. Trời đã sáng, anh đạm nhiên ngồi trên ghế sofa, em có thể đi. Tôi hiểu tôi cần phải rời khỏi đây, lui một bước, tôi nghe thấy giọng nói chính mình. Được, lời nói khi nào, vì sao nó hiện hữu trước mắt tôi hiển nhiên đến thế, tôi nhớ lại quá khứ, tôi từng nói mà không chút so dự như thế này. Hai chàng tôi đã sớm biết chúng tôi sẽ rơi vào bước đường cùng ư. Tôi lập tức xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phòng thu dọn mọi thứ. Thời điểm xuống lầu, anh vẫn ngồi ghế sofa, ngắm tôi bằng khuôn mặt vô cảm. Rời khỏi nhà, rời khỏi căn nhà từng là của riêng chúng ta. Tôi không muốn quay lại chốn đau thương ấy thêm lần nào hết. Tôi không nhìn anh lần cuối, tôi sợ phiến băng lạnh kia sẽ đâm tràn chát trái tim tôi. Tôi bắt đầu đờ đẫn qua lại trên phố quen, không biết đi bao lâu, tôi đã đứng ở nhà ga Hàng Châu. Tôi nhòm tới nhòm lui dòng người xa lạ xung quanh Ai ai cũng có nhà để về Mỗi mình tôi trơ trọi bơ vơ chốn này Tôi cũng không biết tôi thuộc về chốn nào Chị Uyển Như, chị Uyển Như Một cô bé mặc đồng phục gọi tên tôi Tôi nhớ em ấy Là bạn thân từ thời ấu thơ của tĩnh Như Hình như tên em ấy là hứa Duệ dung Bất chợt, Tôi như người sắp chết đuối nắm được cọng rơm sống sót cuối cùng Tôi bắt lấy em ấy Nói liên miên Đưa chị về nhà Chị phải về nhà Chị muốn về nhà Đúng vậy Hiện tại trong tôi ấp ủ nỗi niềm khao khát về nhà, dẫu tôi đã hạ quyết tâm không về lại nơi đấy nữa, nhưng ngay bắt giờ tôi sắp sửa chẳng thể chịu đựng tất cả mọi thứ nữa, những gì tôi có thể nghĩ ra, đó chính là tôi phải về nhà. Vâng, vâng em dẫn chị về nhé, hứa Duệ dung kinh hãi, luôn mồm đồng ý với tôi. Chúng tôi ngồi xe lửa từ Hàng Châu về Sư Diêu. Chuyến tàu khởi hành vang tiếng sình xịch, rỉ. tôi buông lơi trái tim đang đau đớn khôn nguôi, tức thì cơn mệt mỏi đánh úp lên cơ thể gầy yếu đưa tâm trí và sức lực còn sót bay xa dần theo tiếng còi báo hiệu zit zit xe lửa cập bến thiệu hưng tôi nghe nói đường sắt đằng trước bị ai đó làm nổ tung nên không thể đi tiếp hứa duệ dung lại đành phải thuê một chiếc thuyền nhỏ dẫn tôi về nhà tôi nằm giữa thuyền lắng nghe âm thanh tiếng nước nhu hòa giọt nước cứ tí ta tí tách lặng lẽ khách tan trong tiết trời ẩm ướt của giang nam lặng lẽ mà xa xôi nhiều năm trước cũng từng có một người đàn ông mọc bạch sam phong lưu đào hoa nắm bàn tay tôi sự giàng tuyên quyển như chúng ta về nhà Tôi nở nụ cười Nhà, thật tốt, tôi đã đi quá lâu rồi Tôi vốn thích cái mùi thanh thanh của nước sông hơn mùi tanh mặn của biên cả Tôi vốn thích sự mềm mại của bùn hơn con tàu thủy vang âm trời Nói chung, tôi được sinh ra để yêu mảnh đất cằn cỗi này Người đàn ông mỉm cười Tôi cũng cười với anh ấy À, hóa ra anh ấy là trí dân Sốt rồi, ai thì thầm điều gì bên tai tôi thế Tôi gắng sức mở to đôi mắt sương vù Ai có thể nói chuyện dịu dàng đến thế Chúng ta về dư diêu Ai đỡ người tôi lên Tôi mờ mảng bước trên con đường xanh màu siêu nơi bến tàu Tôi quay về dư diêu trăng Trong bóng đêm xa xa nhấp nhánh ánh sáng hồng hồng Có người kêu tôi Đại tiểu thư Đây là đâu, dư diêu đâu Ai đó đang dùng tiếng quê tôi trò chuyện Giữa cơn mê man Ánh sáng đỏ rực cách tôi ngày càng gần Ánh đèn đỏ chót Tôi vẫn đang tìm kiếm thứ tôi hằng mong ước Thứ gì đập đập xuống phần mí mắt của tôi Tôi dùng hết sức cố mở mắt Căn phòng thân quen tràn ngập ánh mặt trời sáng lạn Đây là phòng của tôi Được bài chi đúc trước kia Vẫn nguyên vẹn như cái hôm tôi bỏ nhà ra đi Chưa xê dịch xí nào hết Chị hai, chị tình Ai dựa vào người tôi thế Là mạn như Cô em thứ hai của tôi Cô em út có mắt to tròn sáng ngời ngợi Chị làm sao vậy Âm thanh suy yếu đến nỗi Tôi còn không biết đây có phải giọng tôi hay không Chị ngủ ba ngày Mạn như vén lớp tóc mái bù xù ngay chán tôi Em đi gọi cha chị muốn ăn gì tôi lắc đầu cơ hồ xem nhẹ việc mạng như đã khôn lớn cô em út mới lớn lại chăm sóc cô chị cả lớn đầu vô cùng đáng thương này đây cô em út không lập tức rời đi mà xoay người rót một chén nước sạch gác trên bàn nhỏ cạnh giường chị khát thì uống nhé thấy tôi gật đầu cô em út chạy xuống lầu vang tiếng thùng thùng cha không đến thăm tôi tôi biết ông ấy đã biết hết thảy nhiều họ hàng thân thích tới thăm bệnh nhưng tất cả đều bị bác gái chặn đường và bảo rằng cơ thể tôi chưa hồi phục hẳn Sợ tôi mệt, bác gái vẫn luôn là một người tốt Sợ tôi không phải con gái của bác ấy Tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ bác gái Tôi ở lại, cả ngày ngồi trên gác xép Ngắm bình minh lên rồi hoàng hôn lặn xuống Tôi thường nghe thấy tiếng bước chân chạy qua dưới mái hiên Sau đó là lời của trách bằng tiếng địa phương từ người gì nào đó Cơm tối vừa mới ăn xong con lại ăn tiếp An ông, con ăn không đủ no hả? Nghe đến đấy, tôi bật cười chú ý cậu nhóc bên dưới Thừa tông, em trai tôi Đã trở thành chàng thanh niên vai rộng sức nhiều Tôi cũng thường nghe thấy tiếng đánh áo giặt đồ của những người phụ nữ bên dòng sông nho nhỏ vào buổi chiều trạm vạng cách tôi một bức tường, tào lao chuyện nhà cửa. Buồn nơi đông nơi Tây, đương nhiên có cả tiếng lũ trẻ cười đùa khi nghịch nước. Mặc dù thời thế nghiêng trời lệch đất, nhưng tôi cảm giác như nơi đây chả có chuyện gì xảy ra hết. Cuộc sống bao ngày vẫn bình dị an ổn, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ không thay đổi. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa. Vào buổi tối đám quân Nhật tha hương đều ăn uống linh đình. Diễn ca hát sướng cái ca khúc tiếng Nhật mà tôi nghe không hiểu ở trước sân nhà. Lúc này, tôi chỉ đành đóng kín cửa sổ lẫn cửa ra vô nhà. Tôi lo sợ thứ âm thanh ngoại lai like kia sẽ cản trở sự yên bình hiếm có bấy lâu, càng sợ bị khơi gợi lên từng hồi ức đã chôn chặt tận đáy lòng. Mạn Như học xong đều đến chơi với tôi, cô bé trái ngược hoàn toàn tĩnh như, là một cô gái trầm lặng từ khi nhỏ. Nếu tôi không nói, cô bé sẽ lặng lặng ngồi đâu đó đọc sách, nếu tôi muốn nói, cô bé sẽ tâm sự cùng tôi. Có những lúc Tôi cho rằng, bạn như mới là chị gái, còn tôi là cô em gái tùy hứng làm này làm nọ. Giống như giọt nước tràn ly, bão bùng biển cả, sao ta có thể bình tĩnh. Mạn như đọc to, chị ơi, em thích câu này. Tôi biết kia là một câu được trích từ loạn hoa, tôi không nhớ tôi đã mang quyển sách này về khi nào. Thời điểm mạn như giúp tôi sửa sang lại đồ đạc, em ấy cầm nó lên xem, càng ngày càng si mê. Tôi cười chua chát. Dù thế nào, tôi cũng chẳng thể thoát khỏi cái lưới anh ta rằng. Tôi vẫn nhớ anh ta. Tôi nghĩ anh ta đang làm gì ngay hiện tại, tôi nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng tôi, thậm chí tôi còn không khỏi anh ta tại sao anh ta không yêu tôi nữa. Hay tôi phải giống như những người đàn bà khác, một khóc hai nhá ba thắt côi, không lẽ tôi thua ở chỗ, tôi sinh được một mụn con cho anh ta. Tôi biết tôi suy nghĩ quá nhiều nhưng tôi không khống chế nổi. Mỗi tuần tôi đều nhận một lá thư của hố duệ dung gửi từ hàng châu tới, tôi vô cùng biết ơn em ấy, lúc đó tôi sốt cao lắm, nếu không có sự giúp đỡ của em ấy, tôi sẽ không thể về nhà. Em ấy thường viết một số tin tức bên kia vào Để tôi nắm bắt tình hình thực tế trong cuộc sống khép kín vùng quê Ví dụ, tính như tham gia hội sinh viên chống Nhật Chẳng hạn như quân Nhật đóng quân ở thành Hàng Châu Rồi như dùng phiếu tiết kiệm để hợp pháp hóa tiền tệ Lần nào tôi cũng mở lá thư với một chút hy vọng Tôi hy vọng rằng giữa hàng ngàn tin tức sẽ xuất hiện câu nói quen thuộc ấy Dẫu tôi dặn mình hứa dợi dung không quen anh ta Nên không có tin tức của anh ta Tôi biết kia là một câu được trích từ loạn hoa Tôi không nhớ tôi đã mang quyển sách này về khi nào, thời điểm mạn như giúp tôi sửa sang lại đồ đạc, em ấy cầm nó lên xem, càng ngày càng si mê. Tôi cười chua chát. Dù thế nào, tôi cũng chẳng thể thoát khỏi cái lưới anh ta rằng. Tôi vẫn nhớ anh ta, tôi nghĩ anh ta đang làm gì ngay hiện tại. Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng tôi, thậm chí tôi còn không khỏi anh ta tại sao anh ta không yêu tôi nữa. Hay tôi phải giống như những người đàn bà khác, một khóc hai nhá ba thắt cô Không lẽ tôi thua ở chỗ, tôi sinh được một mụn con cho anh ta. Tôi biết tôi suy nghĩ quá nhiều nhưng tôi không khống chế nổi. Mỗi tuần tôi đều nhận một lá thư của hứa Duệ dung gửi từ Hàng Châu tới. Tôi vô cùng biết ơn em ấy. Lúc đó tôi sốt cao lắm. Nếu không có sự giúp đỡ của em ấy, tôi sẽ không thể về nhà. Em ấy thường viết một số tin tức bên kia vào để tôi nắm bắt tình hình thực tế trong cuộc sống khép kín vùng quê. Ví dụ, tính như tham gia hội sinh viên chống Nhật, chẳng hạn như quân Nhật đóng quân ở thành Hàng Châu, rồi như dùng phiếu tiết kiệm để hợp pháp hóa tiền tệ. Lần nào tôi cũng mở lá thư với một chút hy vọng. Tôi hy vọng rằng giữa hàng ngàn tin tức sẽ xuất hiện câu nói quen thuộc ấy. Dẫu tôi dặn mình hứa dợi dung không quen anh ta, nên không có tin tức của anh ta. Cha tôi vẫn tới, dù tôi bất hiếu năm lần bảy lượt. Đó giờ, cha tôi không phải là kiểu người vui mừng gì cũng hiện rõ trên mặt, lần này cũng không ngoại lệ. Khi tôi xuống lầu, ông đã ngồi một cách uy nghiêm ở đại sành, tay chống quải trường màu đỏ, nhìn tôi từng bước tiến gần ông. Biết đường về nhà, ông hỏi. Tôi không hé răng, sau khi chào hỏi ông, tôi liền đứng ngắm hồ sen nhỏ ngoài sân. Cha biết con làm gì ở Hàng Châu, ông tiếp tục nói. Ông hài lòng vì tôi không phản bác. Tôi cười mỉm với thế lực của cha tôi, muốn biết tôi làm gì ở Hàng Châu chả phải quá dễ dàng sao. Vốn dĩ tôi không muốn chạy trốn khỏi cái nhà này, ông ấy vẫn không hiểu ư. Bây giờ chỉ có một phương án, sáng vẻ ông ấy vẫn bình chân như vậy, là tái hôn. Tái hôn, tôi nhìn phiến lá xanh mơm mởn, tôi ghét hoa sen tôi ghét nó che trời chôn vùi khung cảnh ao lành xanh biếc nhưng cha tôi vẫn thích người cho rằng ai sẽ thích tấm thân tàn hoa bại liễu của con cơ chứ tôi nghiến răng nghiến lợi để đi sự ganh ghét mớ hoa sen kia đột nhiên cha tôi đứng lên rồi cũng không nhúc nhích cứ như vậy nhìn thẳng tôi con gái ta ai không dám cưới miệng lưỡi ông đanh thép có vẻ ông phát hiện hòa khí của ông quá lớn nên ông lại mềm giọng quyển như con nhớ con trai của thượng quan bác hoàng nữa không là chiêu tường anh ta vẫn luôn có ý thức với con con kết hôn anh ta đi anh ta sẽ không tệ đâu mùa hè trôi qua từ lâu ấy thế mà ngon lửa trong tôi vẫn cháy cuồn cuộn tôi chỉ cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại tôi không thể thở nổi dù tôi cố gắng ra sao tôi nhìn lá sen ỉu xìu tự dưng thốt sau đó giống người cam chịu nhẫn nại thỏa hiệp cả đời dầm đằng sau truyền tới tiếng gõ thật lớn tiếng nện do ông lấy quải trượng đập bàn tôi không xoay người không muốn thấy dáng vẻ chật vật của người cha vốn uy phong lẫm liệt một thời ta thỏa hiệp để cứu sinh mạng bá tánh thành dư diêu, ta thỏa hiệp để đổi lấy Dương Minh viện khỏi bị thiêu rụi, ta thỏa hiệp để đổi lấy một nhà an bình. Ông dừng lại rồi nói tiếp, con không nghĩ tới người ngu gia, người đào tẩu, ta đều mặc kệ con, bây giờ con ngoan ngoãn chạy về thì phải nghe lời cho ta, con đã mất quyền lựa chọn, Hai tháng sau, lập tức kết hôn. Ông tuôn hết những lời cay nghiệt, đẩy cửa rời đi. Tôi cười khổ, chà, vầng thái dương của người trắng xóa hết rồi, e rằng người không thể ngờ được Trăm năm tu thân dưỡng tính của ông đã bị hủy sạch trên chính người con gái ông vốn thương yêu này. Huống chi, bấy lâu nay, ông vẫn nghĩ ông hiểu hết thảy chắc hẳn ông đau lòng mà rời đi. Tôi sợ ông chua bao giờ nghĩ con gái ông lại đối đãi với ông như vậy. Gà chiêu tường, có lẽ đây là con đường cuối cùng, sau khi trái tim tôi chết lặng. Cả ngày hôm nay, qua giờ cơm chiều, mạn như mới đến gác mái của tôi. Em tan học muộn à, tôi ngắm thế giới bên ngoài từ khung cửa sổ, một thế giới đen tối mờ mịt như thế tục xương mù răng lối. Chỉ có mỗi căn phòng này được chiếu sáng rực rỡ Nòm có vẻ vô cùng lạc lõng Em đi giúp cha thương Mạn như nói Cha thương Tôi nhớ ông ấy là nhà truyền giáo người Anh đến Dư Điêu Giảng Đạo hơn 10 năm rồi Ông cũng là khách quen nhà tôi Khi ông mới đến đã suýt bị quân Nhật đuổi đi May sao bà và dì tôi đều theo cơ đốc giáo Nên đám linh mục và nhà thờ của ông mới được giữ lại Ông ấy khỏe không em Tôi hỏi mạn như Vì kia là vị linh mục trông năm tôi từ bé tới giờ Cha biết chị về muốn tâm sự với chị, mạn như trả lời tôi, tôi gật đầu, có lẽ tôi nên ra ngoài một chút, nhìn xem ba năm tôi rời khỏi đây quê nhà thay đổi như thế nào, dẫu tôi hay sẽ chẳng thay đổi gì hết, miễn sao vẫn còn cha tôi là được. mạn như, mà chúng ta tham cha xứ nhé. chiếc xe kéo đưa tôi cùng mạn như băng qua cây cầu, con ngõ nhỏ vẫn là bức tường trắng năm đó, năm rộng tháng dài, phía dưới đã mọc dày rêu xanh, có dấu mùa mưa, như vậy mực xanh. đi thêm một chút nữa cây cầu vẫn là cây cầu cũ, trụ cầu cao chót vót vang tiếng kẽo kẹt, dăm ba cây cỏ dại, hoa lạ mọc um tùm, từ thuyền trông vô cùng sinh động. xe đưa chúng tôi đến diêu giang bắc, nếu diêu giang nam là khu giàu sang phú quý, thì diêu giang bắc là một nơi rất bình dân. chen chúc trong đám người ồn ào, khiến tôi an tâm một cách lạ kỳ, tim đập dồn dập, mạn như thấy tâm trạng tôi tốt hơn nhiều. cô bé cũng vui vẻ hẳn đi, chỉ đông trò tây phong cảnh bốn bề. chúng tôi dừng chân ở cầu tống giang nhộn nhịp nhất, đây là khu chợ tự phát. Trái cây rau củ tươi giói, thì sông cá sống đặc biệt tây mới, độc nhất vô nhị. Tôi bỗng nhận ra hình như tôi rời xa trốn xa người đã lâu. Dường như sau mấy trăm năm, linh hồn đốt nhiên sống lại, chính là khu chợ tập nập người mua người bán này. Cô cả, cô ba, có người nhận ra bọn tôi, cúi đầu khiêm tốn. Ngay lập tức một đám trẻ thơ sông tới, ăn ma rách nát, vươn đôi tay bẩn thỉu lôi kéo quần áo chúng tôi. Cô cả, cô cả, cô ba ơi, cho em ít tiền, âm thanh văn nải hỗn loạn. Tôi lùi bước, nhằm tránh khỏi những bàn tay đen xì, nhìn mạn như phát từng đồng tiền được chu ản bị từ trước cho đám con nít đó, chưa bao giờ thay đổi, dù ba năm hay mười năm, khi quay lại mớ người Nhật đó vẫn đứng ở bức tường cao kia, hả hay nhìn ngắm chúng tôi. Mấy cái đứa kia, đừng chạm vào cô càng ngu ra, cút ra, bên tai có âm thanh chuông reo kỳ lạ, tôi khẽ cười, quả nhiên là khuôn mở á tê nhân hậu, hiền từ của cha thương. Cha, tôi cười, bị Tây Dương ôm lấy. Mau vào đi. Mau vào đi, Linh Mục hất văng tay bọn trỏ, cố ý chừng mắt với chúng nó, chọc đám trẻ vừa cười vừa bỏ chạy. Lúc này, ông mới nắm tay mạn như vào nhà thờ phía sau. Giáo đường nhỏ, nhỏ tới nỗi chỉ có mỗi ba hàng ghế dựa, cửa sổ bé bé gắn cây thánh giá phủ bụi, vết rỗ trên tường mãi chưa sửa. Đó là dấu vết quân nhật để lại khi tấn công thành phố. Hết thảy mọi thứ tại đây tôi đều thân thuộc, mỗi lần gì đi cầu nguyện, tôi sẽ đến đây chơi. Cha tìm con có chuyện gì sao? Không có tôi tớ mạn như bận châm trà rót nước tôi nói chuyện với cha xứ cha muốn con làm cô giáo trong mắt màu xanh lam của cha xứ chứa đầy sự thành khẩn cô giáo tôi khó hiểu trấn trên có trường chỉ cần cha tôi quyên tiền cũng tìm được giáo viên mà sao cha muốn tôi làm ngay lúc này cha xứ gật gù dùng ngữ điệu quỷ quái giải thích đám trẻ ở đây phải học tiếng nhật ta sợ chúng nó quên mất tiếng mẹ đẻ ta nghĩ rằng không một ai có thể làm được công việc này ngoài cô cả cô cả dành hãy dạy nhóm trẻ đó là nhóm con nít ngoài cửa Tôi trợt ngộ ra, rồi gật đầu, dõi theo bóng lưng bận rộn của mạn như. Cha sứ nhìn theo tầm mắt tôi, cười. Cô bà cũng bắt đầu giúp cha. Hóa ra mạn như mong tôi giúp đỡ, đại khái em ấy sợ tôi từ chối, mới nhờ cha sứ khuyên dặn. Tôi bật cười, cố tình để cao giọng để mạn như nghe. Cha, con đồng ý. Cha sứ kịch động đỏ mặt vì phấn khích mà thét lê lại chúa, và ôm lê tôi, tâm trạng tôi bỗng tan chảy, ẩn chứa sự trông đợi và phấn khích. Tôi bắt đầu dạy trẻ em tiếng Trung với sự giúp đỡ của các linh mục. Đương nhiên, Mạn Nhu trở thành trợ lý của tôi. Cha xứ sẽ dạy nguyên tắc đại số hình học cơ bản ngay trong giáo đường nho nhỏ kia. Học sinh rất nhiều, bởi vì miễn phí nên, nhưng đưa trẻ ăn mày lưu lạc khắp nơi cũng sẽ tham gia. Người Nhật chú ý chúng tôi đã lâu, nhưng vì chúng tôi là người ngu ra nên bọn họ chỉ dám nhìn chằm chằm mà không dám làm gì cả. E rằng đây là nguyên do vì sao cha xứ mời chúng tôi gia nhập. Ước chừng cha tôi cảm thấy có lỗi nên không hề nhúng tay vào bất cứ hoạt động nào của tôi. Chỉ là ông vẫn luôn phái người theo dõi tôi. Mỗi buổi sáng, tôi lái xa đến nhà thờ để dạy học. Có rất nhiều học sinh, cũng vô cùng ồn ào, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng chuông reo chúng lập tức yên lặng, nhìn học sinh hoạt bát. mày miết học hỏi, tôi chợt cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời, thế nên mỗi ngày quê hương đều tràn ngập nắng mới. Sau khi trường tư thục tan học, mạn như lập tức đến hỗ trợ, thừa tông muốn đến một lần, vì vậy tôi đưa cậu ấy tới đây. Bình thường cậu ngại những đứa chê dơ bản ấy, nhưng đám trẻ chẳng quan tâm Dần già, cậu tới ngày càng nhiều, tạo thành một nhóm nhỏ cùng đám chê. Vì cậu là cậu con trai duy nhất nhà họ ngu, học sinh trường tư thục luôn trốn tránh cậu. Bây giờ những đứa trẻ ở đây không ai ngại thân phận nhà cậu, cậu đã trở nên vui vẻ. Tuy nhiên, mỗi ngày về đến nhà, người cậu sẽ bị bàn, không tránh khỏi việc bác gái đánh chửi vài câu. Tôi thích một cuộc sống như vậy, tiện nghi thực tế, không bị vây hãm bởi nỗi tuổi thân vô hạn. Đến nỗi cuộc hôn nhân hai tháng, tựa như giấc mông hư ảo xa vời dẫu mỗi ngày nhắm mắt cô lại nghĩ đến người ỏi đó nếu không nhận được lá thư kia có lẽ cô sẽ sống một cuộc sống bình yên mãi như vậy nhưng tôi vĩnh viễn chẳng thể là người có được sự an nhiên chị cả ngày ấy Mạn như vội vã chạy tới duệ dung tì điện báo tôi đang chữa bài tập ở nhà thờ nghe thấy cuộc gọi của duệ dung tôi liền biết không ổn thông thường duệ dung sẽ gửi thư vừa mở ra từng chữ hiện lên cứu trợ khẩn cấp tôi ném điện thoại chạy nhanh khỏi giáo đường bắt xe lái thẳng về nhà chính ngu ra phía giang bắc Dường như tĩnh như gặp chuyện không hay Dù lời thề bị phá vỡ Cứu mạng tĩnh như mới là điều ưu tiên hàng đầu Bước vào cửa lớn Tôi nghe thấy tiếng cha tôi phân phó quân lính Cứ nói ta đánh đến Khiến hắn thả tĩnh như Tôi thở phào nhẹ nhõm Bố tôi đã giải quyết hết thầy Bước chân hỗn loạn cũng chậm lại Cha trông thấy tôi Ông vẫn sụ mặt như cũ Chạy đến làm gì Sợ cha con không giải quyết nổi à Tôi cười nhẹ Chuẩn bị xoay ngư ỏi Tĩnh như an toàn thì tốt rồi Cha cũng không làm bất cứ điều chi để em ấy khó xử. Hư miền như, cha đột nhiên gọi tôi. Tôi ngẩng đầu, không biết cha vì sao cha kêu tôi. Cha nhìn tôi, dùng quải trường di chuyển nhẹ nhàng trên mặt đất đá xanh. Con đưa em về đi, ta già rồi, không thể chạy tới chạy lui nữa. Lồng ngực tôi hơi chấn động, ông đã phủ phục số phận, nửa đời tăng thương, nửa đời phong nguyệt nay hóa thành mây khói, chập chờn tan biến chậm rõ. Người đàn ông đầy tham vọng và quyền lực ngày ấy sẽ có một ngày phải nói câu này. Ông đã can đảm và bất lực biết bao khi thốt lên cầu ấy trước mặt đứa con gái ông vốn thương yêu. Tôi gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi, sợ ông ấy thấy những giọt nước mắt sắp rơi trên má tôi. Rốt cuộc, tôi vẫn phải quay lại Hàng Châu. Khi ra đi, tôi đã hạ quyết tâm thể hẹn son sắt không đặt chân vào mảnh đất ngợp trong vàng son, núi cao sông dài nữa. Nhưng, thế giới không thể biết trước điều gì, tôi vẫn phải quay lại Hàng Châu. Lần này, tôi nên đối mặt như thế nào? Sao to là ba tôi tớ, tôi ngồi xe lửa đến Hàng Châu. Đến và đi chênh lệch lớn như vậy, nhưng năm đó cũng là mùa gió tuyết trắng xóa. Xuống xe lửa, tôi phát hiện hàng châu thật khác thường, nơi nơi đều là binh lính và quan chức Nhật Bản. Chúng tôi bị kiểm tra đủ thư, bởi vì tôi biết tiếng Nhật, bọn chúng mới miễn cưỡng thẻ chúng tôi đi. Phố vắng bóng người qua lại, tây hồ mờ ảo với những làn xương sớm dày đặc. Vào thời điểm đó, người cha tôi phân phó giải cứu tĩnh như một lòng muốn gặp cha tôi, thậm chí còn không hỏi chuyện gì. Người bạn của cha tôi lập tức liên lạc cảnh sát. Vì tĩnh như tham gia hội học sinh nên bị bắt, chẳng phải chuyện lớn, sao tiền sẽ thả về nhà. Tôi lái xe đón tĩnh như. Chiếc xe lắc lư trên phố lúc chập trọng tối, trong xe yên tĩnh lạ thường, vốn là chị em khăng khít như keo sơn, hiện tại cả hai không biết mở miệng từ đâu. Hôm nay về nhà tắm rửa sạch sẽ, người bẩn lắm rồi, tôi mở miệng đánh vỡ bầu không khí lặng thinh. Trái ngược dự kiến của tôi, tĩnh như ngoan ngoãn gật đầu, tôi còn cho rằng cô em sẽ đề cập tới những người bạn bị nhốt tù lao. Tôi nghiêng đầu nhìn tĩnh như, vừa hay cô em cũng nhìn tôi. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào mặt em, ánh mắt em tràn đầy nỗi kích động. Chị, chị mau đi đi nếu không sẽ không kịp mất. Tôi chẳng thể lý giải lời nói của em ấy, tôi nhíu mày nhìn em. Em đột nhiên hô lớn. Là anh rể, em thấy anh rể trong ngục. Tim tôi đập lỡ một nhịp, tĩnh như chưa bao giờ gọi anh ta là anh rể, huống chi chúng tôi đã cách xa. Ngục ư, vì sao, tôi quan tâm vấn đề này hơn. Em không biết. Tĩnh như bất đắc dĩ lắc đầu, em không biết, nghe nói anh rể giết Hồ Văn Mặc. Tại sao, tại sao anh ta lại sát hại người anh ta nỗ lực nịnh bợ? Chị không biết, tĩnh như hỏi lại, chị đến thành Hàng Châu mấy ngày rồi mà chưa nghe hả? Tôi lắc đầu, trách không được Hàng Châu canh phòng nghiêm ngặt đến thế, hóa ra là do quan chức chính phủ bị giết, nhưng mà, sao có thể là anh ta cơ chứ? Em nghe nói là bởi vì Giang Yến Thu, mỹ nhân người Thượng Hải này Hồ Văn Mặc cũng theo đuổi, toàn bộ Hàng Châu lan truyền khắp nơi. Anh dễ tranh giành tình cảm ra tay giết hắn. Ha, tôi muốn cười thật to, lại lo giang Yến Thư, bỗng nhiên tôi cười không nổi, tôi xoay người nhìn Tĩnh Như, im lặng rồi thốt. Liên quan, có lẽ trong mắt người khác thì tuyệt tình, cô nói lạnh băng, Tĩnh Như ngây người. Xe tiếp tục chạy, ngày gần tối, trăng chưa lên, trên đường không một bóng người qua. Em nghĩ em nên nói cho chị, Tĩnh Như nhẹ nhàng mờ mờ gờ gì, âm thanh không lớn, nhưng tôi nghe rõ. Tôi không hề nói chi. Chờ em trả lời. Ngày đó, chị đụng mặt rợi dung không phải trùng hợp, là em gọi cô ấy tới giúp chị. Tôi đột nhiên nghĩ đến gì đó, rồi hoảng hốt, sao tĩnh như biết tôi rời nhà. Là anh rể gọi điện, thanh âm tĩnh như nhẹ như ruồi mũi. Quanh một tiếng vang thật lớn nổ trong đầu tôi, toàn thân tràn đầy máu nóng. Tôi nghe được tiếng thở phì phò của tôi, phải cố hết sức tôi mới hỏi được. Anh ta biết như thế nào? Anh rể sợ chỉ xảy ra chuyện, gọi tiểu phổ theo sát chị, thấy chị đứng ở nhà ga gọi người đến giúp chị. Dừng xe, tôi hét lớn, thậm chí to còn không chờ xe dừng, lập tức xông ra ngoài. Tôi chạy như bay trên phố, có lẽ là do đêm, nên đầu óc phi thường rõ ràng, tôi biết bản thân tôi muốn làm gì, muốn đi đâu, muốn gặp ai. tính như ở phía sau kêu. Chị, chị định đi đâu? Thanh âm trống trải vườn quang mọi ngóc ngách phố nhỏ, những tòa thành xung quanh lùi về phía sau, tôi chạy trong đêm đông răng lối sương mù, để tìm câu trả lời cho tâm hồn tôi hỏi thăm một người quan cũ của cha tôi hóa ra nguyên trí dân bị giam ở ngục do đám nhật giam giữ tôi lại đi gặp phu nhân ma mò to bằng mối quan hệ trước kia của tôi và cô ấy phu nhân ma mò to vẫn còn giữ chút mặt mũi cho tôi ba ngày sau tôi nhận được một tin rằng nguyên trí dân hiện đang bị giữ ở cầu vòm thuộc địa phận tô giới văn kiện được phê duyệt phu nhân ma mò to đặc biệt để trợ lý tiểu giã đi cùng tôi tôi nghĩ tôi nợ một lời cảm ơn vì sự giúp đỡ kịp thời của cô ấy trợ lý tiểu dã còn khá trẻ Cậu ta ngồi ghế phụ, tán gẫu đôi điều về quê hương cậu ta. Cậu ta nhập ngũ tại Nagorno, Nhật Bản, nơi được mệnh danh là vùng đất suối nước nóng. Tôi chợt nhớ sự ấm áp giữa núi trời tràn ngập băng tuyết lạnh lẽo. Một câu nói mờ mờ ảo ảo, dịu dàng thắm thiết. Quyển Như, ngoan, em tắm nhé. Quyển Như, ngoan ngoãn ăn cơm nào. Quyển Như, đau lắm hả em? Tiếng thắng xe rừng mạch hồi tưởng. Tôi tới rồi. Qua cửa, tiến vào nhà tù mọi việc diễn ra suôn sẻ nhờ thân thân trợ lý tiểu giã câu vòm là địa bàn tô giới nhật bản là căn cứ bọn nhật chiếm đóng sau khi tấn công hàng châu dù ở xa trung tâm nhưng đây vẫn là địa phận của bọn chúng tuy nhà tù đã sửa sang nhưng hơi cũ đi càng sâu nước cứ nhỏ tí tách tôi dùng mình không thể ngờ nó lại u ám đến thế trợ lý tiểu giã cởi bỏ quân phục săn sóc khoác lên người tôi tôi thật muốn cười chỉ là cái rét lạnh cùng nỗi sợ hãi đang dâng cao khiến khóe miệng tôi cứng đờ đến phòng khách Tôi cũng thấy những hàng song sắt lạnh băng cùng tường gạch kiên cố. Một vài lính Nhật đứng đó rồi chào tôi và trợ lý tiểu giã theo kiểu quân nhân. Nhận thấy sự nghi hoặc của tôi, cậu ta kiên nhẫn giải thích từng điều một. vốn dĩ phải có người phiên dịch, mong cô ngu thứ lỗi. Tôi gật đầu, thì sao chứ, không ai hiểu tiếng chung cả, ý tứ ẩn sâu trong lời nói của tiểu giã, hoặc cuộc sắp đặt kham khổ cậu ta tạo nên. Tôi xin cáo lui. Tiểu giã lướt mắt nhìn tôi, lui ra ngoài. Tôi ngồi thẳng tắp trên chiếc ghế lạnh băng thân thể tôi không tự giác mà run lẩy bẩy hai hàm răng nghiến chặt nhau đã đau đớn như rút gân cũng chẳng thể xua giá rát nhăm nhe xâm nhập cơ thể mùa đông năm nay sẽ rất lạnh ánh mắt tôi lơ đĩnh quan sát bức tường đen tựa như một linh hồn bơ vơ vất vả vất vườn không nơi nương tựa giữa đêm tối hàng lang truyền đến tiếng bước chân chậm gì gì bước chậm như mất hết sức lực nhưng tôi vẫn nghe rõ kia là bước chân của ai tôi lập tức đứng dậy dùng tay che đậy cổ áo quân phục nhìn chằm chằm cánh cửa sắt cửa mở Ai kia bước vào, tôi nghe thấy âm thanh trái tim tôi đập từng nhịp, thật to, thật nặng. Anh ngẩng đầu, ngó tôi qua mái tóc bù xù, bẩn thỉu, huyền như, hai mắt anh sáng quắc. Tôi không thể thở nổi, càng không thể phản ứng bất kỳ thứ nào. Tôi chú ý tới anh, anh đánh mất vẻ thư sinh, hào hoa phong nhã ngày xưa mất rồi. Cũng chẳng phải là chàng thanh niên mê người nhã nhặn. Hiện tại anh đứng nơi ấy, cơ thể bốc mùi mốc, mặc kiện áo tù nhân rách nát, ngoài trừ ánh mắt sáng lấp lánh. Quả thực tôi không nhận ra anh nữa. Ánh sáng trong mắt anh, y đúc cái lần đầu tiên gặp mặt, hào quang lan tỏa như ánh sáng mặt trời, làm tôi không thể nhìn thẳng. Tuy nhiên, mới đó thôi, ánh sáng đó đã mờ dần. Anh run run di chuyển bàn chân, toàn lực ngồi bệt xuống, lạnh lùng vô tình mở miệng. Hóa ra là cô ngu, hóa ra cô gạt tôi bấy lâu nay. Tôi lùi bước để chống đỡ bản thân sắp sủi lơ, nếu đã hạ quyết tâm, nói càng sớm càng tốt. Đúng vậy, tôi hậu ngu Tôi tận lực học ngữ khí bình thản nói chuyện, xong các tiết giá rét, âm thanh vẫn run. Tôi ngồi xuống, cố gắng nhìn anh, kể anh một câu chuyên xưa xa xôi chân thật, một câu chuyện tôi nỗ lực quên, nhưng thời thời khắc khắc hiện hữu quanh tôi. Đấy là họ cha tôi, cũng chính là gia tộc lớn nhất và quyền lực nhất sư điêu, nhiều năm trước. Cha tôi thân là trưởng tôn dòng chính, bị cử đi Nhật Bản du học. Ông ấy gặp mẹ tôi, kết hôn với bà ấy bên Nhật và sinh ra tôi. Vốn dĩ ông ấy sẽ sống mãi một cuộc sống như vậy. Nhưng mẹ tôi lại bất hạnh qua đời. Cha tôi vì thân phận người Trung Quốc mà bị khi nhục trên đất Nhật. Vì thế, năm tôi 3 tuổi, ông mang theo tôi về nước kế thừa gia nghiệp. Ở quê nhà, ông có một gì? Mếm đối phương thủ thân như ngọc nên ông tái hôn. Cha bảo tôi gọi bà ta là gì? Vì bà ta nhập ra sớm hơn mẹ tôi. Tôi nói xong trong một hơi, tim vẫn đập nhanh, điều chỉnh hơi thở. Tôi nói tiếp. Tôi trả lừa gì anh. Tôi chỉ dùng họ mẹ. Mẹ tôi họ lâm. Tôi nhìn anh thật lâu. Hy vọng anh có thể thấy tiếng lòng tôi đang thổ lộ. Cơ mà anh nở nụ cười, tiếng cười héo hắt nhưng lớn vô cùng, khiến lính Nhật bên cạnh khó hiểu không tài nào giải thích. Quá xuất sắc, ha ha, anh cười, hôm nay cô ngu tìm tôi chỉ để nói chuyện này thôi ư. Đột nhiên tia hy vọng vỡ tan tành, căn phòng như biến thành màu xám xịt. Tôi thấy bản thân tôi ngu xuẩn, làm sao có thể làm người tuyệt tình hồi tâm chuyển ý. Tất nhiên không phải, tôi ngẩng đầu lên, ngăn chặn hàng nước mắt chuẩn bị trực trào. tôi tới vì để hỏi anh tôi khó khăn nuốt nước miếng ngày ấy anh kêu tiểu phổ bám theo tôi gọi tính như giúp tôi làm gì anh ho khan tiếng khụ khụ rất lớn vừa ho vừa cười cô tưởng gì thế nghĩ tôi tỉnh cũ chưa dứt anh cười tôi chán ghét tiếng cười cùng khẩu khí nói chuyện của anh trước nay anh không hề nói đau đến vậy chả lẽ tôi nhận lầm chẳng qua tôi sợ cô tự sát a ha 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 tiếng cười bị âm thanh ho khan đánh gãy anh giàu dĩ tôi không thể chịu đựng giọng cười mỉa mai đấy nữa Tôi đứng lên, lớn họng tra hỏi. Nguyên trí dân, từ trước tới nay, anh chưa hề yêu tôi đúng không? Câu hỏi có chút không cam lòng, có chút mông lung. Anh chẳng cười, yếu ớt hỏi ngược tôi. Cô nghĩ sao? Tôi nhắm mắt, không muốn tin mấy lời hoang đường tôi đang nghe đây. Vậy lý do nào anh cưới tôi? Vì khi ấy tôi cô đơn, vừa đặt chân tới phương Nam, không ai cạnh tôi, cô quan tâm tôi, nên tôi cưới cô. Bên tai vang vọng những câu từ như nhát dao găm đâm từng nhát xuống trái tim tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Anh yêu Giang Yến Thu, tôi không chịu thừa nhận tôi đã thất bại. Tôi tin bản thân tôi lựa chọn sai người hơn. Anh không hé môi, gục đầu, dùng mái tóc rối che giấu biểu cảm khuôn mặt. Hỏi gì cũng đã hỏi hết. Sự thật chứng minh, tôi là đồ ngu nhất thế giới, mà tôi chẳng muốn thừa nhận. Quyền như à, mày đáng buồn lắm. Tâm hồn tôi tựa cánh hoa mỏng tang, nhưng tôi chắc rằng một ngày nào đó nó sẽ phục hồi. Chỉ là được như cũ hay không tôi không biết. Tạm biệt, Nguyên Tiên Sinh. Tôi bước qua anh, chuẩn bị đi ra cửa. Sau lưng bỗng úp trận gió mạnh, tôi không rõ anh lấy đâu sức mạnh lớn thế, hung hăng bắt lấy bả vai tôi, đè tôi lên tường. Đôi mắt vô thố đối diện anh, anh định làm gì, song tôi trượt nhìn thấy đôi đồng tử dịu dàng khi xưa ẩn sâu mái tóc trước chán. Tôi nhất thời mềm lòng, ngăn cản hành động kéo người của lính Nhật. Chúng tôi dựa gần đến như vậy, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập, tiếng thở mạnh của anh, vũ hội. Chúng tôi ôm nhau như thể buổi vũ hội mới diễn ra ngày hôm qua Bàn tay thô giáp vuốt ve da thịt tôi Chạm gương mặt tôi Chạm môi đỏ ao Chạm hai mắt Tôi luôn bị anh làm cho mê muội Dù đã hạ quyết tâm Tôi vẫn bị anh đánh bại Tôi phủ phục cảm thán số mệnh mình bi ai Anh giết hổ văn mặc thật à Trong cơn mê loạn tôi cố gắng tìm một tia lý trí Anh không phải hung thủ giết người Bằng quan hệ của tôi Tôi hoàn toàn đủ sức giải vây tội danh của anh Anh lại im lắng chiếc cắm lún phún râu nhẹ nhàng cọ chắt mặt tôi anh tới gần vành tai tôi chậm rãi thốt may mắn cô không mang thai tôi bỗng nhiên tỉnh táo mọi mơ mộng hão huyền cuối cùng cũng thức tỉnh hoàn toàn tôi toan đầy sự tiếp xúc gần gũi của anh cơ thể cao lớn lập tức té ngã tôi cảm giác được chế giễu tức dân cực độ cũng không chịu được anh nghèo túng rốt cuộc tôi đóng sầm cửa chạy chối chết tôi chỉ muốn rời khỏi đây quên người đàn ông kinh tầm kia vĩnh viễn chôn vùi anh ta trong ký ức nước mắt tràn mi Tôi che miệng không để chính mình phát ra âm thanh nức nở Càng nghe tôi càng cảm thấy sỉ nhục vẻ mặt tiểu giã hoàng sợ nhìn tôi Cô ta chẳng đoán nổi lý do tôi kích động Cô ngu, cô ổn chứ Cậu ta ân cần hỏi han Chúng ta đi thôi Tôi không thể trả lời cậu ta hoàn chỉnh Cố gắng dùng sức Tôi cười bài trừ nỗi đau Tỏ vẻ bình tĩnh Tuy nhiên nước mắt tôi cứ rơi hoài Tôi thất bại rồi Bọn tôi đi qua hành lang thật dài Vệ binh giúp chúng tôi mở đường Khi tôi chuẩn bị tới nơi Phía sau lưng có một tiếng kêu tự nứt phổi. Uyển Như tôi quay đầu, hóa ra Nguyên Chí dân đang bị hai quân lính Nhật công đầu kéo và hành lang sâu hun hút. Anh nỗ lực giãy giụa, thấy tôi ngoảnh đầu, anh liền quên dãy giụa, như chút được gánh nặng anh thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn dầu thoát ẩn thoát hiện, rọi sáng khuôn mặt anh, tôi không nhìn rõ ánh mắt anh, nhưng lại thấy khóe môi anh cong lên, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cửa lớn đóng thật mạnh trước mắt tôi, cũng che khuất hết thảy bóng dáng đơn bạc ấy tôi phân chẳng rõ dẫu tôi thắc mắc về tiếng gọi tên tôi nhưng có lẽ cả đời này chẳng giải đáp được nữa tôi không gặp lại nguyên trí dân cũng không hề biết bất cứ tin tức gì của anh sinh mệnh của anh như sao băng vụt ngang đời tôi xuất hiện rạng rỡ rồi biến mất không thấy tăm hơi ngay sau ngày đó tôi trở về sư diêu không tái hôn cùng cha xứ đi hồng kông tính như đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc tham gia tổ chức kháng nhật còn cha tôi tâm cơ ông ấy thâm trầm phán đoán bản thân chả có kết cục gì tốt Tự sát còn để lại ít vinh quang mai sau, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cha tôi đã sắp xếp tôi đón tĩnh như ở Hàng Châu, khiến tôi mất hết hy vọng với nguyên trí dân. Gia tộc chết thì chết, tan thì tan, gì đi theo cha tôi, mạn như và thừa tông bị an bài tới Hồng Kông, ở lại đấy cùng tôi. Sau khi Hồ Văn mặc chết, chính phủ quốc dân đảng bổ nhiệm người thân tín là ban chết làm thị trưởng thành Hàng Châu, kháng chiến thắng lợi, giặc bị xử tử. Người lẫn vật chậm rãi biến mất trong hồi ức, nhưng tôi mãi nhớ kỹ một ngày kia. Dưới bầu trời xám xịt, thời khắc cửa tù đóng thật mạnh, tôi quay đâu lại, thấy một bụi hoa bỉ ngạn nở rộ thật lộng lẫy, thật rực rỡ, tự do tự tại giữa mảnh đất đồi đá hoang vu.